0: En Contacto Deportivo platicamos con Aldo Farías sobre el inicio poco afortunado de Rayados en el torneo Grita México en contraste con lo hecho por Atlético San Luis y Mazatlán. Estos y otros temas los escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
1: Realidad o fantasía lo hecho hasta el momento por Atlético San Luis y Mazatlán en el arranque de esta Apertura 2021. Realidad de
3: un torneo que está diseñado para que eso suceda. No, no voy a... Espero no se ofendan algunos equipos, pero eh, claramente la parte inicial del torneo es una parte en la que no se juegan partidos con mucha trascendencia, no se juegan grandes rivalidades. Eh, es una fecha en donde las han sido primeras fechas en donde la atención del público ha estado dividida, porque hemos tenido dos selecciones en juego, la mayor en Copa Oro y después eh, los Olímpicos, uh -huh. han sido jornadas en las que los mejores equipos de la liga o las mejores plantillas de la liga no han contado con algunos de sus jugadores América creo que fue el más afectado en ese renglón no sé, para empezar, eh, Ochoa, Sánchez, Córdoba, etcétera, Tigres fue afectado, Rayados fue afectado también en ese renglón, Cruz Azul también fue afectado. Entonces, creo que es normal que ante un torneo así y un verano que todavía no terminaba y tanta tensión dispersa, es normal que veamos esta clase de arranques sorprendentes como el de Mazatlán y como el de San Luis. ¿A cuál le creo más de los dos? Le creo más al de Mazatlán. Es más, hey. creo que creo que con Benet San José eh, podemos estar viendo una historia similar a la del Arcamón en Puebla. Es un perfil similar, no tan joven como el Arcamón. Tiene como 10 años más, pero 41 años. Para un técnico sigue siendo una edad joven. Y, y él tiene 41 años. Es un técnico de recorrido exótico, que ya salió campeón en, en Bolivia, que ya salió campeón en Chile, Europa, eh, otros lugares eh, eh, más exóticos, más alejados de nosotros. Creo que le creo más a Mazatlán de estas dos y es un arranque normal. Creo que tardaremos unas cuantas semanas más para que las cosas empiecen a ajustarse y se vea un panorama más real.
2: Estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas, que todavía faltan algunas este, pues, jornadas para que quizá esto pueda establecerse un, un poquito más no equilibrarse por el tema de los refuerzos pero preguntarte por tigres que bueno sacan el empate sí. eh, contra Santos cuánto cuántas jornadas le tenemos que dar a Miguel el Piojo Herrera como para que ya se vea su mano en el equipo no para que veamos un tigres diferente para que ya ya lo identifiquemos como el tigres del Piojo
3: um, yo creo que yo creo que sí a ver definitivamente esos últimos dos partidos no ha sido el Tigres del Tuca. Uh -huh. y, yo, y yo espero que ese no sea el Tigres del Piloto. Uh -huh. eh, pero ya eh, noto, es más, noto que esta presión interna y externa por querer mostrar una cara diferente, a fuerza diferente al a anterior... A la anterior se me ocurren puros términos de gobierno, mandato, resto. El anterior proceso del Toluca Ferrer.
1: Bueno. Eh, eh,
3: eh, eh, hay tanta presión, Julio, Andrea, hay tanta presión sobre el piojo que creo se está alocando, futbolísticamente hablando. Lo que vimos eh, eh, contra Toluca, esa ida y vuelta, ese caos, sin existir el medio campo. Eh, luego lo que vimos en el primer tiempo contra Santo Laguna creo que no son rostros que Tigres deba de ofrecer ya Tigres debe de mantener cierta calidad en su juego tiene mucha fortuna Herrera que le salió el partido contra Santo Laguna se encontró con una genialidad de Leo Fernández y con un equipo que tiene corazón, que tiene garra él, tengo entendido que también dio una charla excepcional en la cuestión motivacional en el medio tiempo. Y con eso sacaron el compromiso. Pero es que hace mucho tiempo que Tigres dejó de ser un equipo de echarle ganas, ¿no? Y se convirtió en un equipo ganador. Entonces, eh, creo que Miguel debe de ser más cuidadoso en esta transición de estilo de juego y no querer eh, agradar tan rápido a, a voces eh, que, que no que, que no creo comprendan el juego como él lo comprende creo que, creo que se está dejando guiar por la presión externa e interna de eh, dar una cara diferente de este tigre
1: eh, comprendo perfectamente mi querido Aldo y yo creo que sí se va, eh, va a ser un proceso eh, y lo que decías antes de, de Ricardo Tuca Ferretti bueno pues peor que político se religió varias veces y vámonos ahora con, con el otro equipo, con los rayados del Monterrey, hablábamos de de lo de Mazatlán y San Luis y nos decías con toda la razón del mundo de, de que los inicios y, y por cómo se ha dado el inicio de este torneo, suele ser lento, pero te pregunto Aldo, en el caso de Monterrey teniendo la plantilla que tiene hacer un papelón como el que hicieron el otro día en Mazatlán ¿cuánto crédito, cuánto tiempo le van a dar a Javier Aguirre para que caminen estos rayados?
3: Eh, excelente pregunta, Julio Yo creo que Yo creo que son dos torneos O sea, es este y otro torneo Me parece que son tres torneos Los que le van a dar al Vasco para campeonar Y eso es importante Te digo campeonar porque Un campeonato sí le va a salvar Al Vasco Aguirre las formas, Julio Más allá de que las formas Gusten o no gusten O que tan agradables sean eh, un, un, un campeonato, sé que es prioridad, un campeonato de liga, sobre todo es prioridad para la institución rayada en este momento, y confían que el Vasco, con formas a lo mejor dudosas, pero los puede llevar a los puede llevar ese título. Van a ser dos torneos, este es el primer torneo ya con el equipo del Vasco, él fue muy inteligente cuando llegó, eh, vio el tiempo, fue muy sabio y se guardó la bala, se guardó la bala de los refuerzos y ya accionó esa bala. Entonces, eh, es un año para que termine de cuajar este equipo y logre ganar un título. Es El, el título, eh, es más, creo que pudiera convertirse en un rayado espectacular, Julio, y si no logra el título, Ajá. probablemente no continuaría. Bueno, en este momento creo que es, es, es prioridad es, ese título, es la situación que veo en el en el en el Monterrey y en cuanto en cuanto a los refuerzos que se la jugó él está jugándosela muchísimo en dos hombres en Duban Vergara y Andrada portero Andrada y sabes que Julio ¿Sí? Andrada está lleno de incertidumbre hermano <risa> Andrada está lleno de incertidumbre en verdad Lucía tan poderosa la contratación tú ves el historial de dónde viene, vese sus medidas, su porte, la clase de partidos que ha jugado y piensas que este es un lo que se le conoce en el deporte americano como un lock, un uh -huh. candado, este es un seguro, y no ha resultado así. Yo sí creo que ha, que ha tenido ya varias fallas significativas, sobre todo esa pelota que deja ahí en un manotazo ante el conjunto del, 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 del Puebla. Entonces, en, en esos dos está confiando muchísimo. en Vergara así esa contratación se ve bastante bien para el Monterrey.
2: Correcto. Aldo, y, y mencionas el tema de, de la permanencia del, del Javier Aguirre, ¿no? Pero si hay un técnico que ha estado siempre entre la cuerda floja de un tiempo para que es Víctor Manuel Bucetich por los resultados que ha tenido con Chivas. No ha tenido un buen inicio y ha tenido rivales entre comillas sencillos, pero en las próximas jornadas viene Santos, Rayados y León. ¿Cuánto tiempo o cuánta paciencia más se le tiene que tener al rey Midas?
3: Hasta, hasta, donde, yo, hasta donde yo tengo entendido de, de diferentes eh, caminos, a Bucetich lo van a dejar terminar el torneo. Eso es lo que yo tengo entendido. Uh -huh. Era el plan inicial. O sea, era el plan que la conversación que se sostuvo con Víctor Manuel Bucetich y la información que él le trasladó a su cuerpo técnico es que Guadalajara ya no quería estar cortando procesos, que Guadalajara quería un proceso a largo plazo, como siempre se, se dice, y que entonces iban a confiar en Bucetich para que fuera, que ya no querían estar cambi, cambi, cambiando de técnico cada seis meses o cada dos, tres torneos o cada que sea una mala racha. Pero si este torneo continúa con este ritmo, va para, va para un punto catastrófico sí. y se va a poner muy caliente la situación, entonces como para aguantarlo y para seguir ese plan original, una cosa es el plan original, después viene el plan B, el C y el D, la improvisación conforme vayan sucediendo las cosas, es un arranque muy, des, muy desalentador para Chivas, pero soy muy, muy sincero, Andrea, para mí fue muy desalentador desde su actuación en el mercado de transferencias. Sí, claro. Para mí Guadalajara va perdiendo el torneo desde lo que pasó en verano. Mm. O sea, perdieron y restaron y no sumaron y mm. necesitaban sumar y terminaron restando.
2: Totalmente de acuerdo sí, contigo. De acuerdo,
1: Al... de acuerdo. Y, y ahora que regresan, Aldo ya los eh, los olímpicos con la medalla de bronce, obviamente. Eh, contentos, ilusionados, porque algunos tienen eh, la posibilidad de, de emigrar al viejo continente, de trascender en ese sentido. ¿Qué te parece lo de Johan Vázquez? Eh, creo que eh, sí. de alguna o de otra forma a mí no me sorprende tanto, no, no se comentaba mucho, pero para mí es un extraordinario defensa central, Aldo. Sí, sí,
3: sí, sí. Y, ya, y ya venía pintando, tiene razón, Julio, yo me acuerdo cuando Monterrey lo, lo contrata, creo que venía de Cimarrones, si no me falla. Desde Cimarrones, cuando Monterrey lo trae, ya se hablaba del potencial de este jugador. Por eso en Monterrey, eh, Julio, sí. no pueden creer que Rayados hoy no tenga Johan Vázquez.
1: Que lo hayan soltado.
3: La gente de Monterrey no entiende en qué momento lo saltaron. ¿Y sabes qué pasa? Eh... eh llegaron tal vez muy rápido a la fiesta, digamos que llegaron antes que todos, pero no fueron pacientes, sí. no fueron pacientes para que el fruit, para que el árbol comenzara a entregar esos frutos, a mí me encanta lo de Johan Vázquez, yo lo estoy pensando mucho para selección mayor, Julio, creo ¿Sí? que la velocidad que tiene puede ser un, un buen ingrediente que hoy no veo en México, ni en Salcedo, ni en Araujo, ni en Héctor Moreno, veo una central bastante lenta, aparte en México acostumbrado a jugar encima del rival en la CONCACAF como va a ser en las eliminatorias necesita marca en ataque y la marca en ataque es mucho de velocidad, creo que Johan puede ayudar.
1: De acuerdo, de acuerdo, de hecho nuestro compañero Gibran Araige ya confirma que muy pronto Gerardo del Tata Martino lo estará convocando a la mayor pensando en los próximos partidos en las eliminatorias en septiembre.